0: 深夜十点陪你读书，大家好，欢迎来到十点读书，我是安东尼。今天我们要分享的是《基督山伯爵》，读懂是修行，不懂是生活。一八零七年，在巴黎发生过这样的一个真实的案件：一个年轻的鞋匠很快要与一个漂亮而富有的女孩订婚了，但是他的四个朋友因为嫉妒，向警察诬告鞋匠，说他是。英国间谍，可怜的年轻人就这样而坐了七年的牢。七年之后，巴黎接连发生了四桩难以侦破的命案。直到多年后，司法当局收到了一封自首信，才知道遇难者是遭受仇人的报复，而凶手正是被他们诬陷入狱的鞋匠。这个关于复仇的故事，正是大仲马的经典之作《基督山伯爵》的原型。书中讲述了一个风华正茂的水手唐太斯，陡然间惨遭暗算，又在绝境中越狱重生，最后在复仇的过程中逐渐放下仇恨，实现自我救赎的故事。透过唐太斯的一生，我们不仅看到了人性的善恶美丑，还看到了一个深陷苦难的人在生与死、胜与败之间，懂得用希望来拯救自己。世事无常，痛苦是常态，绝望。也可能如影随形，但人活一世，难免沟沟坎坎。只要眼里有光，心怀希望，终能将诗意揉碎。他是远洋轮“法老号”的年轻大副埃德蒙·唐泰斯。曾经他前途无量，不到二十岁就要成为人人敬佩的船长；曾经他无比幸福，即将迎娶自己美丽的新娘。唐泰斯憧憬着未来，以为自己可以拥有灿烂的骄阳、蔚蓝的大海、慈祥的父亲和心爱的姑娘。可幸福却在触手可得之际，顷刻间灰飞烟灭。在那个凄清的夜晚，宪兵队沉闷的脚步声夹杂着枪支的碰撞声，打破了订婚宴上宾客的欢声笑语。因为一封烧给拿破仑的密信，唐泰斯惨遭小人诬陷，被捕入狱。朝夕之间，他从云端跌入深渊，萦绕在身边的只有监狱里整整14年的黑暗与绝望。在那间阴冷而逼仄的地牢里，唐泰斯回忆了他所能回忆起的一切，却始终不明白为何会身陷囹圄。这个质朴的青年，从刚被捕时的震惊，到冤情得不到申诉的愤怒，再到卑微的向所有人祈求。他祈求法官良心发现，重审他的案子；祈求典狱长大发慈悲，仔细查阅他的入狱档案；祈求狱卒给他找一个伙伴说话，而不是在死亡般的寂静中等死。最后，他向上帝哭诉自己的冤屈，忏悔一切微不足道的过错。他日日盼着有人救他出去，可所有希望和唐太斯一起，通通被关进了地牢。在绝望中，唐太思想到了绝食自杀。对他来说，死亡或许是一种解脱。可若不是活着太艰难，谁又会选择放弃生命呢？有些苦是深入骨髓的憔悴感，有些累是过尽千帆的无力感。就像余华在《活着》中所写的：“人间实苦，有些人光是活着就已经竭尽全力。”成年人的世界或许充满了兵荒马乱，可我们不得不用力活着。村上春树说：“无论何人，无论何时，人们总要在乌云周围寻索着点点微光，活下去。”咫尺牢房中，正当唐太斯因绝食而虚弱不已时，墙壁深处传来阵阵沉闷的敲击声。一定是有个像我一样的囚犯在渴望自由。他激动不已。唐太斯用碎瓦片偷偷凿了几天几夜，终于在墙角挖出一个洞。只见一位满身泥土的老人从地道中爬进来。这位伺机越狱却不小心挖错方向的老犯人，正是令唐太斯重获新生的救世主——法里亚神甫。神甫的出现，犹如黑暗中点燃了一根火柴，灯光微弱却弥足珍贵。年轻人惊叹于这位年过六旬的老人是如何凭借顽强的意志活下去，又是如何在绝境中鼓起勇气寻找生路的。在漫长岁月中，神甫是知音，亦如父亲。他帮唐太斯辨清仇人的真面目，传授毕生所学，教他习得高雅的仪态和谈吐。这些学识和智慧足以使唐太斯凌驾于芸芸众生之上。可老人却因为多年饱受顽疾的折磨，时日不多。临死前，他将基督山岛的巨额宝藏交给了唐泰斯。唐泰斯在悲痛中躲进了为神父准备的裹尸袋，他抓住这唯一的越狱机会，被当作尸体投入了大海。在那个暴风雨之夜，他从万丈峭壁上跌落，在怒吼咆哮的海浪中拼命挣扎，在冰冷潮湿的岩礁上。躺了一夜，等到风渐渐停息，海面上出现一道道金光，唐泰斯浑身充满了自由的喜悦，像婴儿一样重获新生。十四年的漫长等待，早已将一个温润单纯的青年磨砺成了一个深谋远虑的成熟男人。从此，水手唐泰斯死去了，活下来的是基督山伯爵。对伯爵来说，每一次创伤都是一种获得。那些异常艰难的岁月，化成了护身的铠甲。所谓成长，不过是在苦难中看透了世态炎凉，将委屈和不甘暂存心底，继续坚韧的活下去。走过山穷水尽，终会柳暗花明。耐得住涅槃之痛，才等得来重生之美。出狱后的唐泰斯偷偷返回马赛老屋，可惜那里早已是物是人非。父亲不幸饿死，恋人被迫嫁给情敌，仇人们却靠着背叛和欺骗，一个个平步青云。当唐泰斯看见费尔南偷名改姓成了贵族，唐格拉尔靠投机成了银行家。维尔福出卖良心，当上了大检察官时，他胸中的仇恨之火熊熊燃烧，发誓要送仇人们下地狱。他靠着神父留下的财富，努力在社会上博取地位、名望和权势，并化名基督山伯爵，开始了他的复仇计划。神父布佐尼、水手辛巴达、爵士威尔莫，他靠着这一张张面具接近猎物。用比仇人们更加冷酷而凶狠的手段，将他们的荣誉、财富和尊严一一剥夺。情敌费尔南因无耻交易和谋杀真相被揭穿，名誉扫地。当得知伯爵的真实身份后，他在妻离子散的重重打击下饮弹自尽。唐格拉尔生性贪婪，他侵吞慈善款。为了金钱，不惜将女儿嫁给伪装成王子的罪犯，却最终被伯爵夺去所有财产，一夜白头。维尔福徇私枉法的秘密被伯爵发现，结果私生子当众告发自己妻子为侵吞遗产，拉着一家人陪葬。最后，他精神崩塌，成了疯子。这个从坟墓里爬出来的复仇者，在漆黑的天幕下像吸血鬼一样，重返人间。他借着上帝的名义，举着审判者的利剑，为这些猎物设下一个又一个致命陷阱。可当仇人们一个个家破人亡时，他却一点儿也感受不到胜利的喜悦，因为还有太多与复仇不相干的人被迫毁灭在这张复仇的罗网中。这种祭奠般的牺牲，让伯爵到达复仇的顶峰后，从山顶的另一侧瞥见了。怀疑的深渊。高尔基说：“人一生最大的敌人是自己。人世间的愁苦，莫过于遗憾、不甘心和念念不忘，这些大多源于对过去的执念。要想给这些痛苦画上一个句号，唯有敬往事一杯酒，从此不回头。”当唐太斯登上复仇的顶峰后，他的心。你在黑暗中禁淫太久，在阴谋中迷失了方向。因为那段被屠戮的青春岁月，他将自己的心桎梏在物是人非的马赛老屋，囚禁在暗无天日的伊夫堡地牢。他太需要一缕光，使自己重回平静。在与仇人儿子决斗的前夜，昔日的恋人哭着哀求唐泰斯放过自己的孩子。我见到我心爱的人，就要成为杀害我儿子的凶手。刹那间，他那颗大理石般坚硬的心裂开了一个缝。他曾信誓旦旦的宣称要让恶人得到惩罚，可到头来剥夺那些无辜者幸福的，竟然是他自己。唐泰斯动摇了，他希望无辜的人不再受到折磨，希望自己的灵魂得到宽恕。最终，他放下了十年殚精竭虑的计划，也放过了费尔南的儿子和陷害自己的主谋，唐格拉尔。在蔚蓝的海面上，当唐泰斯沐浴着秋天的第一缕朝阳时，他感受到这个世界终究是美好而充满希望的。他卸下了基督山伯爵的身份，远离了恩怨情仇，从此与相恋多年的姑娘，远走高飞。曾经，水手唐泰斯的世界轰然倒塌，只剩下肝肠寸断、撕心裂肺。如今，基督山伯爵不惧岁月颠簸，有人相伴，心生憧憬。人这一生，免不了被命运捉弄一番，纵使荆棘满地，亦不可丢弃心中那束光。学会从容而坚定，即可将苦难与失意揉碎。过往皆是序章，唯有心怀希冀，才能重获自由。《基督山伯爵》是大仲马历时一年零六个月，以一百余万字书写而成的不朽之作。在那个名为《复仇》的金刚钻的真实案件中，主人公与伯爵一样，经历了含冤被捕，经历了越狱复仇。可不一样的是，大仲马在伯爵心中点亮了微光。给无数深陷苦难的人们带来任何挫折都无法削弱的希望。正如莎士比亚所说的：“一个最困苦、最危贱、最为命运所屈辱的人，只要还抱有希望，便可以无所畏惧。”岁月无常，若是偶遇疾风骤雨，不要听天由命。不要随波逐流，学会抬起头，寻找哪怕只是片刻的星光。只有跌倒过、痛哭过，还依旧努力奔跑的人，才真正懂得等待与希望的力量。今天的文章就到这里。如果您喜欢我们的文章，可以在文末点亮赞和再看，也可以在留言区说出您的观点。